0: El Sáhara Occidental, una zona del mundo cuanto menos curiosa, con un estatus diplomático aún más curioso y con unos problemas políticos y sociales enormes. Una provincia que ha sido objeto de deseo de Marruecos durante décadas y que ha sufrido un nuevo intento de ser invadida por nuestro vecino del sur. ¿Pero qué está pasando exactamente en el Sáhara Occidental? ¿Por qué Marruecos invade el territorio saharaui? ¿De dónde viene todo este lío? Pues poneros cómodos que ahora mismo os lo cuento. La verdad que para encontrarle sentido a todo lo que está pasando hoy nos tenemos que ir más de 500 años atrás, concretamente a 1476, momento en el que un castellano ordena edificar un fuerte en la zona. Desde entonces las ideas y venidas del imperio español en el Sáhara fueron constantes, pero es verdad que nadie se ha interesado mucho por esa zona, que no era más que una zona de paso. Pero dando un salto de varios siglos, nos vamos a 1885, momento en el que en plena carrera colonial, en la que todos los países europeos se apresuraban con hacerse con territorios de toda África, España reclama el Sahara Occidental. Sin embargo, y a pesar de tener presencia constante en el territorio, España ocupa el Sahara Occidental de forma total en 1934. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU promueve una fase de descolonización y los países europeos dan la independencia a una gran cantidad de territorios de África, Oceanía y Asia. De esta forma, Francia y España dieron la independencia a sus protectorados de Marruecos. Siendo ya independientes, los marroquíes se apresuraron a reclamar el Sáhara Occidental, y a las reclamaciones de Marruecos se sumaron las de Mauritania, que también se había independizado recientemente de Francia. La ONU también recomendó la descolonización del Sáhara Occidental a finales de los años 60, pero Franco no accedió. Sin embargo, los saharauis tenían mejores planes para su pueblo que ser marroquíes y a finales de los años 60 se creó un movimiento nacionalista saharaui que reclamaba la independencia del Sáhara Occidental. Surgió así el movimiento de liberación de Sagia, el Hamra y el Río de Oro, un grupo que luchara por la independencia del pueblo saharaui. El gobierno franquista reaccionó ante esta ola de nacionalismo tendiendo la mano al pueblo saharaui y consideró el Sáhara Occidental como una provincia española más y no como una simple colonia. De esta manera, todo el pueblo saharaui adquirió la nacionalidad española. Sin embargo, esto no calmó los ánimos, y el movimiento de liberación de Sagia y el Río de Oro llevó a cabo un levantamiento en el Ayun, que se saldó sin éxito y con 40 muertos. Pero aquello había sembrado la semilla de algo más grande que surgiría en 1973, el Frente Polisario. El Frente Polisario se autodenomina como un grupo de liberación nacional que lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui. Un poco antes de esto, en 1970, la ONU aprueba la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. España primero se niega a celebrarlo, pero finalmente accede y lo fecha para 1975. En los 70 estalla la crisis del petróleo, que hace que este suba un montón de precio y cualquier fuente de petróleo era muy codiciada por Occidente. Y el Sáhara Occidental, aparte de ser un punto bastante estratégico, era un territorio cuyas costas tienen grandes caladeros de pesca, también es rico en fosfatos, hierro, gas y sí también en petróleo así que podemos decir que era un territorio bastante codiciado al que por supuesto Marruecos no iba a renunciar además el rey Hassan de Marruecos tenía una gran crisis interna y había sufrido dos intentos de golpe de estado en el 1971 y en el 72 así que hacerse con el Sáhara podía desviar la atención y reforzar su posición como rey de Marruecos por tanto, Marruecos se opuso enérgicamente a que se celebrase el referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental. Pero no solo eso, en 1975, el año en el que se debería realizar este referéndum, con franco moribundo y una gran crisis política y económica bastante grande en España, Marruecos, con el beneplácito de la CIA y el dinero de Arabia Saudí, organiza la Marcha Verde. La Marcha Verde fue una serie de columnas civiles que marcharán sobre el territorio saharaui bien custodiadas por 25.000 soldados marroquíes. La ONU se pronunció en contra de la invasión, pero Estados Unidos, y Francia dieron el visto bueno, ya que el frente polisario tenía a Argelia como aliado, y Argelia era aliado de la Unión Soviética, y recordad que en los 70 estamos en plena Guerra Fría. Así que alguien tenía que solucionar esta crisis. Y como Franco agonizaba, el príncipe y futuro rey Juan Carlos I asumió las tareas de jefe de Estado en funciones y llegó a un acuerdo con Mauritania y Marruecos. El acuerdo no era otra cosa que abandonar el Sahara a toda prisa y dejar a estos dos países en la práctica totalidad del Sahara Occidental. Sin embargo, poco tiempo después, en 1979, Mauritania pasó de líos y se desentendió de todo este rollo, dejando todo el botín a Marruecos. De esta forma España abandonó el pueblo saharaui y los dejó a merced de Marruecos. Y cuando hablo del pueblo saharaui, hablo de una parte del pueblo español, ya que recordad que el Sáhara Occidental era una provincia de España y no era una colonia, y los saharauis eran ciudadanos españoles. Imaginaros el cabreo de buena parte del ejército con el rey tras traicionar a sus propios compatriotas y entregar el Sáhara Occidental sin lucha. Mal empezaba Juan Carlos su etapa de jefe de estado. Ah, por cierto, Marruecos se quedó de paso con la mina de Bucra, una mina de fosfatos que aún hoy en día produce mil millones de euros al año. Así que le salió bastante bien la jugada a Marruecos. Sin embargo, Marruecos no ocupa todo el Sáhara Occidental. Digamos que solo ocupado la parte de la que se puede aprovechar más, es decir, donde hay recursos que explotar. La parte más pobre del territorio saharaui está controlada por el Frente Polisario, que fundó la República Árabe Saharaui Democrática. Sin embargo, con el paso de los años Marruecos ha ido comiéndole poco a poco territorio al Frente Polisario, que os recuerdo, lucha por la autodeterminación del Sáhara. Actualmente hay varios muros que dividen el territorio saharaui y que impiden el avance del Frente Polisario en el país. Pero ojo que aquí es donde viene lo raro, y es que la ONU no reconoce que ese territorio sea de Marruecos, ni reconoce al Sáhara Occidental como país independiente. El Sáhara Occidental es para la ONU un territorio pendiente de descolonización, con una autoridad administrativa. ¿Y quién es esa autoridad administrativa? Pues 45 años después de abandonarla, la autoridad que debería administrar el Sáhara Occidental para la ONU es España. Sin embargo, España ni está ni se le espera, por lo que Marruecos ha tenido vía libre para hacer lo que ha querido. Por un lado, está llenando el territorio saharaui con población marroquí. Por otro lado, Marruecos ha gobernado con puño de hierro aplastando cualquier intento de levantamiento saharaui y llegando a bombardear a los saharauis con napalm y fósforo blanco. En 1991, el Frente Polisario y Marruecos firmaron un alto al fuego, gracias a la ONU que desplegó en la zona una pequeña misión de paz de apenas 500 personas, entre los que hay 245 militares. El objetivo de la misión de paz era velar por los derechos humanos y celebrar por fin el famoso referéndum de autodeterminación, pero claro, Marruecos lo ha ido aplazando y aplazando a la par que ha ido mandando más y más marroquíes al sáhara Occidental, hasta el punto de que al menos la mitad de la población de la zona hoy en día es marroquí. Así que no sería extraño que cuando por fin se celebre, más de 45 años después de cuando se debería haber celebrado el referéndum, gane que el Sáhara Occidental sea marroquí. En noviembre de 2020 se libraron nuevos combates entre el Frente Polisario y el Ejército de Marruecos. Esto ocurrió a raíz de que las fuerzas marroquíes expulsaran a un grupo de civiles saharauis que había bloqueado la carretera con Mauritania, única carretera que conecta a Mauritania con Marruecos. Esto lo hacían para exigir a la ONU que se celebre el referéndum de autodeterminación prometido desde 1991. El Frente Polisario y el Ejército de Marruecos llevaron a cabo una serie de combates y bombardeos en la zona, unos combates que no se daban desde 1991. De hecho, el Frente Polisario declaró que daba comienzo la guerra de liberación del pueblo saharaui. Ahora venga, vamos a repasar quién apoya cada bando. Los únicos aliados reales de los saharauis son los argelinos. Es cierto que la Unión Africana, una organización formada por todos los países de África, reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, pero en la práctica no les pueden prestar mucha ayuda, ya que Marruecos también es parte de esta organización. También Rusia parece que muestra simpatía por los saharauis. Muchos países hispanoamericanos también reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática. La ONU, para variar, solo pide paz en la zona, mientras que la Liga Árabe apoya a Marruecos. Israel y la Unión Europea no reconocen el gobierno saharaui. Tampoco lo hace Estados Unidos. Aunque junto a Francia y Alemania abrazan la tesis de Marruecos sobre la inclusión del Sahara en el propio Marruecos, con un grado alto de autogobierno. Pero la sorpresa saltaba en marzo de 2022, cuando España anunciaba que cambiaba su postura respecto al Sáhara, y ya no defendía el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental, sino que abogaba por la postura marroquí. Es decir, por un Sáhara Occidental integrado en Marruecos con un alto grado de autogobierno. Pero, ¿por qué este cambio de posición española? ¿Qué gana España con todo esto? Bueno, pues todo parece indicar que es un acuerdo a varias partes en la que han podido participar Marruecos, España, Estados Unidos, la propia Unión Europea e incluso podría ser, y esto no está confirmado, que haya participado Argelia. En plena guerra entre Rusia y Ucrania, la Unión Europea ha estado buscando fuentes alternativas al petróleo y gas ruso. Por eso, que España adoptase una postura a priori contraria a Argelia, que es aliada del Frente Polisario y Enemiga de Marruecos, parecía una locura, pero... ¿Y si Argelia estaba en el ajo y había vendido al frente polisario? Pues todo indica que los tiros van por ahí por un lado, a cambio de que España reconociese la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, Marruecos se comprometía a portarse bien, dejar de lado sus reclamaciones sobre las aguas territoriales de las Islas Canarias, sobre Ceuta y Melilla, y una mayor colaboración con el control de la presión migratoria en las vallas de Ceuta y Melilla, así como en el envío de pateras a las Islas Canarias. Además, el acuerdo vendría acompañado de una mejora de las relaciones entre Argelia y Marruecos que permitan reabrir el gasoducto que conecta Argelia con España y que pasa por Marruecos, que permanece inactivo por los problemas entre los dos países del norte de África. Pero ahora que Europa necesita gas y está dispuesta a pagar un alto precio por él, a Argelia le conviene reabrir ese gasoducto y dejar de lado las rencillas con su vecino. Además, a Marruecos también le va a beneficiar tener este gas a mejor precio. Por último, la Unión Europea está encantada con esta nueva situación ya que ahora solo tiene que construir un gasoducto que conecte España con Francia para que toda la Unión Europea se nutra de aquí a un medio plazo con el gas argelino. Además, todos estos gasoductos se podrán utilizar a largo plazo para transportar hidrógeno verde, por lo que la apuesta española es muy pero que muy ambiciosa. De esta manera todos ganan. Marruecos se mete en el bolsillo al Sáhara Occidental, España consigue controlar la inmigración ilegal, tener a Marruecos bajo control y convertirse en la puerta a Europa de gas a corto y medio plazo y de hidrógeno verde a largo plazo. Argelia consigue estabilidad y mucho, pero que mucho dinero procedente de la venta del gas. La Unión Europea encuentra una alternativa al gas ruso y Estados Unidos consigue debilitar a Rusia. Espera, ¿debilitar a Rusia? Pues claro, alguien tiene que perder en todo esto. A ver, los que más pierden son los saharauis, quienes tienen cada vez más difícil eso de su autodeterminación ya tienen a España en contra y a su mayor aliado, Argelia, sin muchas ganas de ayudarles. Pero Rusia también pierde puesto que la Unión Europea encuentra de esta manera una alternativa a gran parte del gas ruso que Europa necesita y pierde influencia sobre Argelia, un importante aliado histórico en el norte de África. Por último Francia tampoco se queda muy contenta. Por un lado está contenta con que España apoye la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, pero por otro Francia hace buen business vendiendo energía al resto de Europa procedente de sus múltiples centrales nucleares, por lo que esta competencia del gas argelino no le viene muy allá. Pero bueno, no parece que esto vaya a comprometer todo el proceso porque Alemania está como loca de que entre más gas argelino. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.